0: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Mendes, eu sou professor de Biologia do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Mobile e estou inaugurando aqui junto com vocês uma série de podcasts sobre diversos temas que atravessam a vida dos nossos estudantes. Vamos conversar com artistas, jornalistas, médicos, professores sobre os mais diversos assuntos. começar, a gente vai conversar sobre o Covid-19, esse tema que tem paralisado o planeta com a doutora Beatriz Tomé, da Unifesp. Doutora Beatriz, eu queria que a senhora primeiro se apresentasse para os nossos alunos, contando quem você é, sua formação e por que, que você é considerado uma especialista nesse tema que tem sido tão discutido atualmente.
1: Ah, legal. Rodrigo, obrigada pelo convite, de participar. É um prazer conversar com você e com os alunos. É, eu sou médica pediatra formada na Unifesp, aqui em São Paulo, e eu tenho formação também em saúde pública. Daí começa a, a minha interação com o Covid, que é essa doença infecciosa aí que acabou virando uma pandemia, né? Então, é, vou te contar como eu me envolvi, né, acho que por dois, é, por dois grandes motivos. Um, bastante local, na minha universidade, eu sou médica da Medicina Preventiva da Unifesp, a gente tem um núcleo de vigilância hospitalar, e o que, que, que esse núcleo faz? Ele concentra todos os casos de doenças que têm que ser notificadas, né, é, doenças infecciosas, outros agravos, né? violência, enfim, e eu apoio esse núcleo de vigilância, e como você pode imaginar, agora a grande atividade do Núcleo é contar basicamente e relatar para o Ministério da Saúde os casos de Covid-19. Então eu apoio o Núcleo nesse sentido. E um outro, é, um outro envolvimento meu é mais internacional. Eu faço parte, parte hoje de um grupo da Organização Mundial de Saúde de Trabalho que está tentando apoiar a resposta e a pesquisa em relação ao Covid-19. E esse grupo de trabalho, em particular, se preocupa com as questões éticas, é, tanto em relacionadas à pesquisa quanto à resposta mesmo a essa pandemia. Então acho que por isso que eu estou bastante próxima, apesar de estar tá nesse grupo que se debruça sobre as questões éticas, a gente participa muito do que são os outros grupos de trabalho que discutem tratamento, prevenção, vacina, etc. Então por isso que eu estou bem próxima do tema.
0: Eu queria já te agradecer a disponibilidade assim, de conversar com a gente num momento tão tenso né? é, da saúde da nossa cidade, mesmo do país e do mundo. Beatriz, eu queria saber um pouco o que, que o Covid é, ele difere de outros vírus que a gente tem da gripe, até outros que ficaram bem famosos, bem graves, por que, que esse vírus conseguiu paralisar o planeta? É,
1: essa é uma, uma boa pergunta, né? A gente até ouve às vezes que esse é um, um vírus que causa uma gripezinha, né? Enfim, está muito longe disso, né? Acho que eu quero começar para. Enfatizar que esse é um vírus bastante agressivo é, quando ele causa doença. Então, ele não é um vírus da mesma família da gripe, que é o vírus da influenza, né? A influenza é uma outra família de vírus, tem vários tipos também. Tem a influenza que a gente chama sazonal, que é essa que a gente se vacina todo ano. Tem também é, cepas desse, da, do vírus da influenza que são pandêmicos, são passíveis de causar pandemias também. É, e esse coronavírus, né, como o próprio nome diz, ele vem da família dos coronavírus, são vários vírus respiratórios, é, tem alguns que podem causar doença em humanos e, em, em geral, são doenças, são, são casos clínicos leves, né? A gente teve outros dois coronavírus que causaram é, síndromes mais graves, que foram SARS e AMERS, MERS, é, mas eles não se espalharam tanto, né? Acho que a grande... O grande diferencial desse coronavírus é a capacidade de, 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 de se transmitir né? e se propagar. Então, para dar uma ideia, assim, é, existe um, em epidemiologia a gente usa um, um índice que é o R0, que para quem viu até aquele filme contágio, ele, o pessoal explica isso, enfim, é um número que é, tenta, tenta pôr em números assim, a transmissibilidade do vírus. Né? Então, ele é basicamente quantas pessoas aquele vírus é capaz de infectar. Então, a influenza, ele é mais ou menos é, esse valor de um. Então, uma pessoa que fica doente pode infectar uma pessoa. Para esse vírus, esse número ainda está sendo estimado e ele varia conforme o país que a gente está e as condições também de vida, mas ele está entre 2 e 3. Alguns estudos até é, falam de números mais altos, mas o que a gente usa hoje para fazer as contas, os modelos matemáticos, a gente usa o um número de 2 e três, né? E a outra coisa que o diferencia é que a doença dele é mais grave. Então, apesar de grande parte das pessoas terem uma doença leve ou moderada, tem uma proporção importante da população, em particular aqueles que têm algumas doenças, né, e essas doenças são comuns, isso eu quero chamar a atenção, então hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, e os idosos, né, como a gente tem visto, a doença é bastante agressiva, ele causa uma pneumonia realmente bastante agressiva, por isso a gente está vendo... Infelizmente, a letalidade que a gente está vendo. Então, ele realmente se diferencia muito de um resfriado de uma gripe. Para grande, grande parte, né? não para grande parte das pessoas, mas para uma proporção importante das pessoas, a gente tem que se preocupar. É importante.
0: Doutora Beatriz, a, a senhora fala sobre esse acompanhamento numérico, né, essas estimativas matemáticas. Sempre que a gente vai falar sobre o Covid, a gente apresenta para a população em geral, para os nossos alunos, por exemplo, uma curva de crescimento de números de infectados e mesmo o número de mortes é, com crescimento exponencial. Tem um, um, uma discussão interessante sobre isso, que a ideia do isolamento social provocaria um achatamento dessa curva. né? Eu queria é, saber da senhora se a gente já tem informação sobre uma possível desaceleração dessa curva no Brasil, já que a gente tem tido ações de isolamento social há algum tempo e esse pico da curva está previsto para quando aqui na cidade de São Paulo? Se tem estudo já sobre isso?
1: Olha, Rodrigo, é bem recente né? a chegada, a subida da curva aqui no Brasil. Eu não sei é, de estudos que tenham conseguido já medir o efeito na curva. É, o que eu vou te dizer, o que a gente tem ouvido assim, de Ministério da Saúde, é, em geral, é esses, são esses dados que a gente segue. Estaria previsto para o pico dessa curva em duas semanas, mais ou menos. Dez dias, doze uma, é, duas semanas. E por
0: volta do dia 8, 10 de abril.
1: Isso, é isso mesmo.
0: É, agora, Beatriz, eu tenho ouvido alguns relatos de pessoas é, falando de mortes na família por pneumonia, mas que não tem o diagnóstico é, de Covid ainda. É, essas, esses casos eles não entram nessas contas, nesses acompanhamentos populacionais que a gente tem. Ou mesmo sem diagnóstico, a gente usa esses números para saber, por exemplo, se tem morrido mais gente de pneumonia é, na cidade do que antes.
1: Olha, isso, para responder essa pergunta, eu vou explicar um pouco como é que a gente faz a, a vigilância é, de, do Covid nesse momento. Então, como para qualquer outro agravo, a gente primeiro conta todos os casos suspeitos. Então, a gente, por exemplo, no início tinha uma definição de caso, né? quando a gente tinha casos importados apenas ou mesmo quando a gente tinha o que a gente chama de transmissão local que é quando um caso importado transmite para uma outra pessoa mas se ainda consegue rastrear fazer o vínculo epidemiológico como a gente fala isso é a transmissão local né então quando a gente está nesse momento da, da da epidemia a gente conta todos os casos deveria né? então a gente relata a gente constrói uma definição de caso, então, por exemplo, a gente inicialmente usou febre, é, sintomas respiratórios e viagem para a China, né? depois a gente foi ampliando esse critério para até chegar à viagem internacional, e nesse momento a gente já não precisa mais ter esse vínculo epidemiológico. Né? Então, quando que a gente fez essa transição? Foi quando a gente passou a ter Transmissão comunitária, que quer dizer a gente já não sabe de onde vem o caso é, infectado, né? A gente já não consegue fazer esse vínculo epidemiológico. A partir do momento que a gente tem transmissão comunitária, a gente faz a vigilância de uma outra forma. Então, esses casos que você contou de pneumonia, que estão morrendo, a princípio, contam sim, mas eles entram numa abordagem que a gente chama sindrômica. O que é sindrômica, né? A síndrome de, de síndrome de, é, da deficiência respiratória aguda, que é qualquer tipo de causa levando a uma falta de ar, a tosse, a febre, né, então a gente relata assim e desse, desses casos, que são os casos mais graves, né, que vão acabar procurando hospital, ser internados, a gente vai fazer o, a, a gente vai atrás da etiologia desses casos, né, ou seja, é atrás da causa, a gente vai fazer teste para influenza, vai fazer teste para coronavírus nesse momento. E isso, a gente, então, faz essa parte da resposta em que a gente vai mitigar a pandemia, né? Então, a gente ouviu bastante essa palavra recentemente, mitigação, né? Ou seja, a gente já não está atrás de identificar todo e qualquer caso que seja mais leve. Então, é, na porta né, dos serviços, a gente já não está fazendo o teste do Covid, porque a gente está guardando esse recurso para fazer nos casos mais graves, mas esses casos, sim, deveriam entrar na conta e depois ser confirmados ou descartados, que é, uma, é um trabalho aí bastante é, árduo. Né? Então, a gente também costuma ver que existe um, uma subnotificação. Né? Isso não é só no Brasil, é em, em qualquer país, que é muito difícil, com o um andar tão rápido né, de, de número de casos, conseguir estar é, no, no tempo mesmo do número de casos acontecendo.
0: E aí uma das preocupações é quem é o público mais é, de risco né, dessa, dessa doença. É, inicialmente a gente falava muito do público de 60, 65 anos, acima de 65 anos, como um público que corria um risco maior. Isso gerou uma sensação de que os outros são todos... É, não, ninguém vai ter problemas com, esse, com essa gripe, né? É, eu queria saber qual é o perfil desse paciente, se, se, se essa ideia mudou, porque as autoridades médicas falavam: olha, quem corre risco é quem tem acima de 60, 65. Se esse discurso tem mudado pelos estudos, pelos casos observados, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem é, uma informação mais recente.
1: Sim, acho que é, é, vale mesmo chamar a atenção. Inicialmente, o que a gente tinha à nossa frente, né, dos casos na China, eram de pacientes mais idosos sendo internados, profissionais de saúde também por estarem mais expostos, e, por exemplo, as crianças eram tidas como, né, assim, não serem afetadas, né, não terem doença, enfim. E quando, a questão é que quando você vai caminhando com a pandemia, muita gente é afetada, né? E aí, claro que se mantém o fato de que os idosos são mais vulneráveis e também aqueles que, mesmo mais jovens, se tiverem essas doenças, então, de novo, hipertensão, diabetes, é, doença cardiovascular, é, também correm mais risco, mas a gente vê que tem muitas pessoas precisando de, de internação, precisando de, de serem entubados, enfim, é, mesmo mais jovens, né? E mesmo as crianças. É, recentemente, a própria OMS quis chama atenção que apesar da gente não ter tido, por exemplo, óbitos até a faixa etária de menores de 9 anos, que a gente tenha conhecimento pelo menos, as crianças sim podem ficar doentes, podem precisar ser internadas, podem ter pneumonias mais graves. Então realmente ninguém está imune, ninguém está livre de ter doença pelo, 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 pelo esse novo coronavírus.
0: triste tem uma, uma discussão grande, atual, que é se esse isolamento físico ele pode ser justificado perante uma crise econômica de grandes proporções e mundiais. Assim. Será que vale a pena a gente ficar tão preocupado assim e correr o risco de que, é, que boa parte da população perca emprego, que as empresas entrem em falência, que as pessoas não tenham como pagar suas contas sendo que talvez não aconteça tudo isso que estão prevendo ou que o número de mortes não seja tão grande assim. É, como essa tomada de decisão? Como, como uma médica que olha a saúde pública, como se decide uma medida tão drástica como essa do isolamento físico é, perante os impactos econômicos e sociais?
1: Essa é uma questão muito importante, certamente é, essa questão do isolamento vai ter um impacto social enorme, acho que ninguém nega isso, e a gente sabe, quem lida com saúde pública sabe que os resultados de saúde de uma população estão diretamente ligados às condições socioeconômicas né, dessa mesma população. Então existe essa preocupação, não há dúvida, mas é, o que se tem de conhecimento até agora é, de fato, reforça a necessidade da gente fazer esse distanciamento físico, porque é praticamente a única ferramenta que a gente tem. Então, a Organização Mundial de Saúde mesmo reconhece esse, é, as repercussões negativas desse, desse isolamento né, físico e dessa impossibilidade de muitas pessoas manterem sua fonte de renda mas ela continua argumentando a favor de se fazer esse, esse isolamento é, e, e o motivo é muito é, enfim, tem bases éticas primeiras né, que é a de salvar vidas que são evitáveis né? então se esse isolamento puder evitar alguns milhares e talvez né, mais de, de vidas, acho que vale a pena essa, é, é, esse impacto. E aí entra o, realmente o pedido da organiza, Organização Mundial de Saúde, de que, eu, que eu posso repetir, de, é, de ferramentas de mitigação desse, de, dessa, dessa depressão social em que a gente vai cair. Então, o Estado... É, deveria ter esse papel importante de apoiar as famílias e as comunidades nesse sentido. Vai ser um momento de perdas para a humanidade enorme, né? Acho que não vistas por ninguém que está vivo nesse momento, né? Provavelmente isso assemelha à gripe espanhola mesmo. Então vai ser um desafio para a humanidade, de fato, e todo mundo vai perder e tem que saber dividir as perdas, né? É, mas o que está sendo muito criticado é essa visão realmente capitalista, né, selvagem de, de, de manter os negócios abertos, enfim, sabendo que isso vai custar é, muitas vidas, né? E o que se está o que está se fazendo agora é tentando existem vários grupos de pesquisa tentando medir a eficácia dessas dessas dessa quarentena, né? Então tem vários países implementando essas medidas em graus diferentes e estudos em curso para ver a efetividade. Então, o país que a gente conhece mais até agora é a China, né? que já passou o pior aí da, 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 da curva deles. E um estudo recente de lá, de fato, mostrou que eles não, não só conseguiram achatar a curva, como eles também diminuíram a altura da curva. Ou seja, ela, a epidemia não alcançou o seu potencial natural, digamos, e ela também... É, conseguiu poupar aí o sistema de saúde porque ela conseguiu ser achatada, né? ou seja, os casos foram se distribuindo melhor ao longo do tempo. Então, essa é uma primeira evidência de que esse, essas medidas que foram drásticas na China né? é, realmente tiveram resultado. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar, é isso que a gente tem que seguir num momento... Em que a gente. Tudo é muito novo, esse vírus é um vírus novo, a gente não conhece muita coisa desse percurso, né? Dessa pandemia. Então, a gente tem que se guiar pela evidência que existe, e a evidência que existe está mostrando que essas medidas são eficazes.
0: Doutora Beatriz, a senhora cita é, um pouco o nosso desconhecimento histórico, né?, da, de um evento parecido. A gente vive num país que morre muita gente, né?, todos os dias, ou por violência ou por doenças mesmo, que a gente já sabe o tratamento, já sabe como combater, mas algumas medidas básicas, como água tratada, esgoto, resolveriam. E aí a gente compara muito isso, falar, ah, mas morre tanta gente com dengue, febre amarela, tanta gente morre de fome nesse país, por que, que eu vou me preocupar com uma gripe, que todo ano todo mundo vai vai ter alguém que morre. Só que aí quando você descreve esse episódio, você fala, não, de um tamanho que a gente não conhece. Esses números, é, eles são muito maiores do que de outras doenças já bem conhecidas no nosso país?
1: É, eu acho que assim, de uma forma histórica, né? se for olhar as últimas pandemias, por exemplo, a pandemia da, do H1N1, ela teve, ela teve uma grande repercussão, principalmente no número de casos, né? Foram 700 mil casos é, em um ano, um ano e meio, né? Só que a letalidade foi muito menor. Então, a gente teve muito menos óbitos naquela ocasião, né? E a gente vai ver se a gente vai chegar a essa magnitude dessa pandemia. Tudo indica que isso é possível, né? A gente não tá segundo a nossa, a nossa curva mundialmente, a gente poderia, sim, chegar nesse número de casos com uma mortalidade talvez duas, três vezes maior, então realmente seria bast... o impacto seria bastante maior em termos de óbitos. Né? É, no Brasil, de fato, você tem razão, a gente tem várias mortes que seriam evitáveis, né? muitas por violência, seja por acidente, seja por violência de fato, é, e a outro outro grande grupo de doenças né que, que mata muito no Brasil são as doenças crônicas já né a gente já tem um perfil epidemiológico que se, se assemelha aos dos países mais desenvolvidos então a gente está morrendo também muito pelos nossos hábitos né então assim é, enfim cânceres de vários tipos, doenças cardiovasculares, enfim, isso são grandes causas de morte no Brasil e que é verdade, se a gente pudesse, a gente tem como prevenir, né, ou pelo menos é, mitigar o efeito dessas, dessas, dessas doenças aqui no Brasil, certamente. O que acontece é que num, é, o que está que tá acontecendo, né, o que, que os países estão é, qual a experiência dos países recebendo a Covid-19? É, de repente, um número enorme de casos que precisa de atendimento hospitalar e de alta complexidade. É, então, acho que o ministro da Saúde até fez uma, uma analogia, falou que é como se você tivesse uma geladeira em casa e, de repente, todo mundo do bairro quisesse guardar as coisas na tua geladeira, não vai caber. Né? Então, ele, ele quis explicar de uma forma simples que o sistema de saúde não estaria preparado para receber tanta gente precisando de espaço mesmo, de ventilador e etc. E isso já tem um impacto enorme sobre... Porque, claro, ao mesmo tempo, as pessoas vão estar morrendo de, de infarto e de AVC e de outras, dessas outras causas que continuam acontecendo, né? Então, dentro de um sistema que já está absolutamente saturado por uma doença que apareceu de uma hora para outra, né? Basicamente. Então, assim, é realmente a receita para um colapso de um sistema de saúde que já, já enfim, não vou dizer que ele é enfraquecido, porque ele o SUS tem muita fortaleza, né, e eu sou uma defensora do SUS, mas, é claro, é, é, um, é, um, é um sistema de saúde bastante carregado, né, de usuários, enfim. Então, é a receita para um colapso mesmo.
0: Um colapso, inclusive, do sistema particular, né, é, que é uma, uma coisa que a gente não não experimenta em outras doenças, é, que o sistema particular ele sempre vai estar tá lá, é só que no caso dessa doença ele também entraria em colapso, né?
1: Sim, e o que a gente está vendo é que, enfim, pelo menos por enquanto, está vendo uma parceria né, público-privada, existem hospitais particulares auxiliando o SUS no sentido de construir é, hospitais de campanha, de treinar é, pessoal, já se preparando, a gente tem de fato, tanto no sistema público quanto no sistema privado é, pessoas muito preparadas e capacitadas para atender a essa pandemia né? agora o que, o que vai vir a seguir as próximas semanas é um, uma combinação né, do, dos resultados desse, desse isolamento físico que a gente já fez com uma certa antecipação se comparado a outros países com essa preparação que a gente tem feito tanto de pessoal
0: quanto de espaço é, enfim Vamos ver. Beatriz, e, e quando a gente compara com... Você fala da China, se a gente compara com os casos na Itália, na Espanha, muito se fala das que não, não são comparações tão pertinentes, assim, por uma diferença climática. Eles estão acabando o inverno deles é, e a gente está terminando o nosso verão. E que isso invalidaria essas comparações. Tem alguma evidência sobre a influência do clima no, no tanto na dispersão do Covid quanto no, na gravidade dos efeitos à, à saúde do indivíduo contaminado?
1: Pois é, essa foi uma questão que inicialmente acho que deixou as pessoas bastante esperançosas. né? É verdade que esse é um vírus que sobrevive pior em ambientes mais quentes. Isso é um dado mais sobre a biologia do vírus, né? Agora, o comportamento da pandemia, a gente tem que ver quanto isso, de fato, é, tem um efeito. Né? Então, a gente está vendo, mesmo no Brasil, a gente já está vendo uma curva semelhante de propagação e, claro, temos uma temperatura mais quente do que, do que o hemisfério é, norte, mesmo entrando agora, começando o outono, né? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas regiões mais quentes do sul dos Estados Unidos já começando a ver esse momento de, de, de subida da curva. Né? Então, nada por enquanto nos deixa assim, tão otimistas na, na, na prática, por enquanto. Né? A gente tem que ver as próximas semanas de novo como vão ser. Mas acho que confiar nisso é, não seria adequado. Né? A gente pode esperar... e enfim, mas acho que tudo tem que ser feito conforme o que a gente for vendo, e de fato, acho que vale dizer mesmo, cada país está vivendo uma epidemia diferente, por diversas, por diversas razões, então, por exemplo, a Itália certamente teve um impacto maior por conta da pirâmide etária deles, que é bastante mais envelhecida que a da China, por exemplo. Mas existem algumas questões que não estão respondidas. nem 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 Ou seja, essa explicação não é suficiente. Eles viram, por exemplo, que mesmo quando você pegava uma mesma faixa etária, os então, acima de 70 anos em comparação China e Itália, eles esperariam ver uma mortalidade parecida e eles viram que a Itália teve uma mortalidade maior também. Não sabemos se foi por conta do próprio sistema de saúde que já estava saturado e não estava conseguindo mais oferecer... Recursos, a gente não sabe. Uma grande novidade dos, próprios, dos próximos países a serem atingidos, Brasil, Índia, é que a gente tem aqui as favelas e situações né, de, de aglomeração que esse vírus não viu ainda né, em nenhum país antes. Então, chegando aqui para o hemisfério é, sul, e Brasil, Índia, alguns lugares da África vão ser um pouco a, a prova de ver como que o vírus vai se comportar. E vendo a transmissibilidade do, do vírus, a gente pode imaginar que em uma situação de pouca possibilidade de fazer isolamento físico, a gente pode imaginar que o impacto vai ser grande. Então, acho que cada lugar, e uma coisa que o MS vem dizendo muito, é que a gente não pode falar nos países como assim o Brasil, a Índia, né? a gente tem que tentar... É, quebrar essa epidemia, né? E ver como que ela se comporta nos diferentes estados, né? aí E a resposta, quanto mais capilarizada, né? Quanto mais na ponta mesmo, é, quanto mais capilar, mais, melhor vão ser os resultados. É como se a gente fizesse uma campanha de vacinação mesmo, né? A campanha de vacinação vai lá na ponta, atinge o um indivíduo. E, e a OMS está tentando é, fomentar que os sanitaristas dos países pensem no Covid dessa forma. Então, não pensar... No macro, mas sim no micro
0: Beatriz, quando você é, descreve esse cenário, né? Que é reporta novos cenários para o vírus, então essa questão das comunidades é, mais pobres do, desses países, é, ou mesmo quando você fala do dos, das construção dos hospitais de campanha, é, vai trazendo um cenário preocupante. E eu queria saber um pouco como isso está batendo na comunidade médica, então assim, dos seus amigos. É, do seu grupo de trabalho, como isso, como está o clima entre vocês? Porque para a população em geral, eu como professor de biologia, eu acompanho o noticiário, mas é uma notícia já muito processada, né? já foi passando por várias interpretações. Vocês que estão no front, que estão lidando com os casos ou com os dados mais brutos, como está o clima entre vocês? Até pensando nas famílias de vocês, na, no cenário atual, como está a saúde dessas pessoas, inclusive?
1: É, é uma situação é, difícil. Eu acho que todo mundo compartilha essa sensação de nunca ter vivido uma coisa parecida. É, como você mesmo disse, né? Essa, essa epidemia também está trazendo muita desinformação, né? Então, mesmo nesse meio médico, circula a informação equivocada, né? Então, às vezes, mesmo entre nós, é difícil ver o que que é evidência de fato, né? A gente está sempre atrás das fontes, dos dados e das informações, mas mesmo no meio médico que você esperaria, né? Que seria um pouco mais destilado isso... Nem sempre, né? Existe bastante é, medo, né? Tanto de profissionais que estão na rede básica, que já estão vendo os, os postos, as unidades básicas de saúde bastante cheias, com, com casos respiratórios. Uh, quanto profissionais que atuam em hospitais e já estão mais próximos dos casos mais graves e UTIs, etc. Então, os casos já estão acontecendo, né, como esperado, acho que dentro do, do, do esperado e do previsto. E a comunidade tenta estar tá bastante junto. Né? É, é, enfim, existe também um sentimento de solidariedade que, que se instala, né? uh, inclusive de pessoas oferecendo atendimento psicológico para os colegas. Então, acho que a, a, não só os médicos, né, mas os profissionais de saúde envolvidos estão tentando manter essa, essa, essa comunidade viva e atuante e próxima para apoiar um ao outro.
0: E quando você acha que a gente retoma a nossa rotina, volta à normalidade? <risos> Se você tivesse que fazer uma aposta, um chute... É... Daqui quanto tempo a gente vai olhar para trás e vai falar ufa?
1: Olha, é, existem, eu, existem epidemiologistas que estão dizendo que uh, após alguns meses esse novo coronavírus vai se tornar endêmico, né? ou seja, ele vai estar ele, ele vai tá circulando de uma forma constante, mas sem causar surtos, né? que são esses aumentos grandes de, de, de casos aí como, por exemplo, a própria influenza. Né? Então, a gente teve em H1, o H1N1 alguns anos atrás, 10 anos atrás, e ele hoje é endêmico. Então, a gente tem, inclusive, vacina para tentar controlar. Então, alguns epidemiologistas acham que esse coronavírus vai se comportar da mesma forma. É, eu acho, e, e baseado em, em algumas evidências que já existem, experiência da própria China, que a gente provavelmente vai precisar, e eu espero que a gente consiga manter, um isolamento ao redor aí de dois meses, algo assim, né? A gente que fala em três meses de isolamento. É, mais possivelmente, é o que a gente está vendo na China, né? A China está vendo hoje, de novo, é, casos importados. Então, ela não está tendo mais transmissão local, mas ela está tendo casos importar, importados. A gente vive, mas é isso, a globalização no tra, nos traz desses presentes também. né Então, enquanto as pessoas continuarem viajando, é, mesmo que a gente tenha achatado a nossa curva e ter baixado, diminuído ou terminado com a nossa transmissão local, outros países podem estar em outras fases da epidemia que podem viajar e trazer, introduzir novos casos. Então, é difícil prever... É, quando que essas curvas acabariam de, de acontecer. Né? Eles estão tentando prever para a China um período de um ano né? é, para o reaparecimento de outras ondas até ele, ela, o, o corona ficar endêmico ou, enfim, nada garante que ele não possa desaparecer como desapareceu o Zika, né? ou, ou fica num nível tão baixo que você não consegue nem medir mais. Enfim.
0: Doutora Beatriz, uma última pergunta. Como você está fazendo para lidar com essa nova rotina? Assim, para manter a saúde física, mental? Qual. Que soluções você tem experimentado, testado, vivenciado para contar para gente?
1: É, acho que todo mundo está vivendo esse desafio, né? e acho que uma coisa legal que tem acontecido também, nas linhas que a gente falava de solidariedade, né? as famílias, as pessoas têm compartilhado né? soluções e, e livros em PDF, enfim, e músicas e, e contação de história. Em particular, na minha família, nós temos duas crianças, é, então manter uma rotina saudável com duas crianças acho que oferece um desafio a mais. Né? Então, em particular... A gente vê que as crianças precisam de rotina, provavelmente é a mesma coisa para adulto, mas para criança é mais claro ainda. Então a gente tenta manter uma rotina de atividades, né? É, e que envolvam o corpo, que envolvam criatividade, é, enfim. Enquanto a gente também tenta se manter positivo, né? Nem sempre é fácil, acho que são ciclos também, né? Às vezes dá uma dá um momentos de mais aceitação e outros momentos de nem tanta aceitação, mas é acho que faz parte. E cada dia é um dia que a gente está lutando, acho que ter esse pensamento de que a gente faz parte de uma comunidade enorme de pessoas que está no mesmo, com o mesmo objetivo, é uma, também é uma coisa que a gente não vivencia tanto, é bem mais legal do que a Copa, né? A gente está todo mundo tentando diminuir a propagação de uma pandemia bastante perigosa. Então, ter essa, trazer esse pensamento para o dia-a-dia, dia, acho que é bastante importante.
0: Bem, eu conversei com a doutora Beatriz Acosta Tomé, Beatriz, foi um prazer enorme poder conversar com você sobre um assunto tão tenso, tão delicado, é, mas é um prazer ouvir alguém explicando com tanta calma, com tanta tranquilidade, oferecendo boa parte do seu tempo para compartilhar essas informações com a gente, além do seu trabalho, né, que é, é lidar com a linha de frente dessa, dessa doença, né. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar contigo.
1: Obrigada, Rodrigo, o prazer foi meu. Até mais.